0: Kulturní 14 deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Aleksej se v ruk. Kachovské moře. Nejdřív ze všeho byla cesta vlakem. Loučení na nádraží. Doprovázel nás otec, který s námi k moři nejezdil. Vymluvil se na práci nebo na nějaké jiné povinnosti a zůstal doma v rozpáleném železobetonovém a asfaltovém Kijevě, s okrovými pruhy trávníků se žehlými sluncem, vyprahlými jak prérie. Pomohl nám do vlaku a pak nám dlouze mával z nástupiště. Jela s námi teta, máme na sestra se svým synem, o pár let mladším bratrancem Sašou. Nejdřív byl lehátkový vůz, takzvaný plac Kartny, kde se sedátka a police na noc přeměnili v lůžka. Vůz jako transformer, jako hračka, po které jsme se Sašou tehdy bažili. Pak tu byly průmyslové zóny, roztahané podél tratě, zaprášená zeleň u kolejí, špinavé ovocné stromy, meruňky, které ne a ne dozrát, aby pak dozrály doslova přes noc a najednou byly pryč. Kam mizely ty zralé meruňky? Jedno z drobných tajemství mého dětství. Záhada, na kterou jsem tehdy nedokázal najít odpověď. Pak tu byl trvanlivý salám, uzený sír a okurky nakrájené naší předvídavou a mladou maminkou. Sladká rajčata, která prskala semínka a svou zralou šťávu na naše čistá letní trička. Byla tu teplá voda, už asi zpětky, která vždy došla jako první. Pak žízeň a dusno. Puch drážní dezinfekce. Klapání kol, hučení vlaku, třeštění vyšilujících železničních přejezdů, Umolousaná, ulepená nádraží, průvany, koketně a neomaleně zvedající vlakové záclonky s logem jeho západní dráhy. Záporoží se světlými kamennými fasádami osvětlenými ranním sluncem. Zde přestupujeme na parník. Mami, to už jsme tady? A pak to přišlo. Kachovské moře. A moje první cesta říční tramvají. Na horní palubě, bez stínu, za zvuků radsků a rachocení dýzlu v podpalubí. Vánek ve vlasech, slunce na vodní hladině a bezděčné úsměvy všech těch lidí mířících na jich. Kachovské moře je přehradní nádrž na Dněpru, součást Dněperské kaskády. Je pojmenovaná podle obce Kachovka, která teď leží na jejím dně, spolu se svými hřbitovy a zlatými poklady. Jako bájná Atlantida. Jako záporožská syč báje mi opředené vojenské opevnění, centrum kozáckého světa. Na levém břehu vyrostla obec nová kachovka, která je dnes okupována ruskou armádou. Frontová linie prochází Dněprem a rozděluje nádrž na část naši a část nepřátelskou. Tohle všechno jsme ale tehdy nemohli tušit. Motor vrněl, lidé na horní palubě byli uvolnění, nadmíru přívětiví a příjemně nabuzení v očekávání dobrodružství obloha s obrovskými bílými oblaky vypadala jako výloha cukrárny a my jsme pluli k moři. Ještě předtím však bylo město Enerhodar. Zastávka u jakýchsi příbuzných. přesněji řečeno u otcova vzdáleného synovce, který nám obstaral umístěnky do rekreačního zařízení. Synovec se jmenoval Boris. Jeho příjmení bylo stejné jako dívčí příjmení mé prababičky, což mi tehdy nedávalo smysl. Proč by se nějaký muž měli jmenovat po svém ženském předkovi? Někdo, snad otec, se mi to pokoušel vysvětlit. Moje dětská hlava to nepobírala. Všechny tyhle spletité vztahy velkých ukrajinských rodin, ve kterých jsem se vždycky ve směs ztrácel. Boris měl tři kluky. Starší syn byl zrovna na táboře se svou mámou. Ti mladší, ve věku mé sestry, byly jednovaječná dvojčata. I uče si měly stejné. Krátké ješky letní sestřih normálních kluků ze sídliště. V jejich obřím bytě v novém paneláku na funglnovém sídlišti ještě bydlela borisova chyně. Strašně chlastá, říkala o svém zeťovi. Před vámi se hlídá, ale jinak strašně pije. Vrací se pozdě a oči má podlité krví. Nabídla nám sklenice plné čisté kohoutkové vody. V Kijevě nevídaná věc. Voda z kohoutků se pila jen převařená. Silně zapáchala chlorem, někdy byla rezavá, ani květiny se s ní nezalévaly, dokud nebyla odstátá. Po rozpadu sajuzu se na kijevských sídlištích začala objevovat pítka s artéskou vodou z vrtů. Tvořily se tam fronty lidí s kanistry a bandaskami. Kohoutkovou vodu, natož neupravenou, nikdo nepil. Předtím jsme se ale plahočili rozpálenými ulicemi mladého města, založeného na Dněperském břehu pro zaměstnance největší atomové elektrárny v Evropě. Viděli jsme ji už z parníku. Šest bělostných kvádrů s rudými čepičkami, stojících na břehu, ke kterému jsme mířili. Komíny, jeřáby a chladící věže, odrážející se v zrcadle Dněpru, který tu byl tak široký, že by přes něj možná ani nepřeletěl pták. Mami, a to je Černobyl. Koukali jsme na celou tu nádhernou infrastrukturu, která se k nám blížila s otevřenými ústy. Neříkej hlouposti, broučku, co tě to napadlo. Pak jsme se trmáceli prázdnými, rozpálenými ulicemi města, které, jak hlásá jeho název, daruje energii. Šli jsme docela dlouho, možná půl hodiny, možná dokonce tři čtvrtě. Koukají tu na nás jako na osmý div světa. Prohodila teta naštvaně na adresu vzácných kolem kolemidoucích. Obě ženy měly v rukou velké tašky se svým a dětským oblečením. Mami, já chci pít, já mám žízeň. Mami, bolí mě nohy. Mami, ve mě na ruce. Takhle kňurala moje mladší sestra. Ke konci se k ní přidával i bratranec, který se zavěsil na jedno z uch od tašky a předstíral, že své mámě pomáhá nést těžké zavazadlo. Ve skutečnosti teta vlekla nejen dvě nacpané tašky, ale i bratrance. Ani mě nebylo úplně hej a to už jsem chodil do školy a dokonce četl tlusté dospělácké knihy. Městská doprava evidentně nefungovala ani v tak blahobytných destinacích, jakou bylo toto město energetiků. Nebo fungovala špatně. Proč jsme si nevzali taxi? Teď by to jistě nebylo mysli, ale muselo se šetřit. Taková byla každodenní ideologie devadesátých let. Uřícení, spocení, vystavení prudkému polednímu slunečnímu žáru jsme šli někam, kde to nikdo z nás neznal. Na místo jehož adresu měla máma poznamenanou pouze na papírku, založeném ve svém podlouhlém černém zápisníku s vylisovaným telefonním číselníkem na polyvinylchloridové obálce, jenši provázel celé mé dětství. Ve věžáku s výhledem na elektrárnu a přehradní nádrž, Velkoryse pojmenovanou Kachovské moře, Panoval stín a chládek. Boris, který byl vlastně mým vzdáleným bratrancem, dělal inženýra v atomové elektrárně. Říkal, tohle není jako Černobyl. Tohle je nejbezpečnější elektrárna na světě. Je stavěná tak, aby vydržela bombardování. Přímý zásah leteckou bombou. A i kdyby sem spadlo letadlo, tak to ta konstrukce vydrží. Jejich byt byl naplněný různými předměty nevtíravého devadesátkového luxusu. Videopřehrávač, hudební věž, dokonce měli i klimatizaci. Decentní přepich postsovětských inženýrů. Pak byla koupačka v kanále. Pojďme, pojedem na kanál, řekl Boris a naložil nás do své nivy, nebo co to měl za auto. Řídící pracovník atomové elektrárny. Kluci dojdou, řekl ještě. A skutečně, když jsme zaparkovali na rušném parkovišti u kanálu, kluci už tam na nás čekali. V módních značkových teplákách a barevných tílkách, v jakých se fotil Vandam. V kanálu je teplá voda, uvidíte, všichni se tam jezdí koupat, říkal Boris cestou. Zdálo se, že má pravdu, byla tam spousta lidí. Borisy a je to bezpečné, ptala se máma a znepokojeně si prohlížela bloky jaderné elektrárny, které teď byly hmatatelně blízko. Ale co vás nemá, je tam mělká voda, žádný prout a je teplá jako ve vaně. Všichni se tu koupou. Kluci byli jiného názoru. Jsou tu sumci, říkali. Haha, ryby, to je tedy fakt nebezpečný. Obrovští sumci, ty vole. Když tě takovej chytne za nohu, tak se nebudeš takhle debilně smát. Mizí tady zvířata. I lidi, hlavně děti. Ohlédl jsem se na všechny ty polonahé lidi. Rozvalené na říčním písku, navřískající děti, hemžící se všude kolem. Ale ta voda byla fakt teplá. Vypouštěl se sem terciární okruh z elektrárny. Všechno, co se neodpařilo chladícími věžemi, jejíž konické siluety dotvářely panorama s elektrárnou. To je, jako byste se koupali v Kijevě, v Dněpru, říkal Boris. Později jsem četl, že do toho nemrznoucího kanálu nasadili vzácné teplomilné ryby. To místo bylo dokonce prohlášeno za přírodní památku. Ale během té zimy, kdy ruští okupanti začali provádět v elektrárně své čachry-machry, teplota vody v kanálu klesla pod kritickou mes a ryby pomřely. To je mi teda pěkný moře, rozčilovala se teta. Místo moře jsme skončili v nějakém radioaktivním kanálu. To říkala mé mámě. Borisovi si odporovat netroufla, i když sama do vody nevstoupila. Chvíli jsme postávali na pláži, pak se zatáhlo, schylovalo se k bouřce, mohli jsme jet zpět. Další den jsme si šli s kluky hrát ven. Sestra zůstala doma s maminkou. Dvojčata fascinovalo, že je oslovuju správnými jmény. Dokázal jsem si všimnout drobných rozdílů. Mohli se maskovat, jak chtěli, předstírat, že jsou stejní, ale pro mě nebyly. Mohli si hrát ty svoje hry na záměnu s tím druhým, ale na mě tohle neplatilo. Nazdar kluci, koho to sem táhnete? To je náš, co si vlastně zač, strejda? V centru kompozice seděl hlouček starších kluků, kteří si zabrali nejlepší místo, pod hřibem u pískoviště. Jeden z nich měl balíček hracích karet s nahatými ženskými. Každou chvíli je od někud vytáhnul a za všeobecného chechotu a hulákání je ukazoval ostatním. A zase je schovával, když hrozilo, že sem zamíří někdo dospělý. Všude kolem se hemžela drobotina. Malí kluci pobíhali sem a tam, po hřišti a kolem něj. Když je starší potřebovali oslovit, říkali jim malej. Holky tu nebyly. Dospělí také ne. Vznášel se tu stín pána much. Zdálo se, že dvojčata živelně probíhající sexuální výchova nechávala chladnými. Chlapácky si odplivovali do písku a jeden z kluků pak řekl Pojďme pryč, jdeme sehnat sa litru. Šli jsme se projít. Taky jsem si zkusil odplivnout. Slina se mi nalepila na tričko. Za hanbeně jsem si ji utíral, dvojčata předstírala, že to nevidí, byla prostě nad věcí. Jen Saša se mi smál. Ještě, že jsme za sebou nechali ten hlouček místňáků, dětí zaměstnanců největší atomové elektrárny v Evropě. K tomu, aby vyrobil dýmovnici, potřebuješ salitru. To jsou takový barevní pecky, granule, mají to v kolchoze. U dědy Žory v Kachovce. Ne v Nový, normálně ve Starý. No jo, jezdíme tam v létě. Prostě salitru rozpustíš ve vodě, ale fakt hodně. Sipeš to tam, dokud už se další nepřestane rozpouštět. Můžeš to zahřívat, ale bacha, aby to neblaflo. No a pak do toho namočíš papír. Noviny, sešity, cokoliv. Nesmí to být karton nebo něco tvrdýho. Pijáky jsou taky dobrý. Nejlepší. Namočený papír necháš vyschnout. Pak to stočíš do ruličky a zapálíš ho. Hotovo. Co budeš čubrnět, jak to čadí? Hele, až to seženeme, ukážeme to strejdovi. On to ještě neviděl. Ale kde to schrastíme? V průchodu mezi paneláky jsme našli mumifikovanou mrtvolku brouka nosorožíka. Chceš ho? Na, tady je jich spousta. Počkej, vyzkoušíme, jestli žije. Dvojčata se obrouka chvíli přetahovala, až ho rozdrtila na padrť. Neboj, najdeme ti jinýho. Tady jsou jich všude mraky. Zvedl jsem jeho hlavu. Byla černá a tvrdá a matně se leskla. Vypadala jako lebka pravěkého ještěra. Schoval jsem si ji do krabičky od syrek. Ledek, tu záhadnou a žádanou substanci, jsme tenkrát nenašli. Ani dalšího nosorožíka. Už nikdy jsem pak neviděl žádného dalšího příslušníka jeho druhu. Ani mrtvého, natož živého. A až mnohem později jsem se dozvěděl, že salitra je zkomolenina z latinského sal nitrum. Mnohem později mi někdo řekl, že jeden z těch kluků vypadl z okna. Tragická smrt. Ale který z nich to byl? Který to jen byl? Obec Kachovka stále existuje. S něčím jsem si to spletl. Výrazně si pamatuju záběry z černobílé televize. Potápěč prohledává říční dno a z loví lidskou lebku. Nemálo obcí padlo za oběť výstavbě Dněperské kaskády, ale kachovka mezi nimi nebyla. Boris se odmítl evakuovat před rychle postupující ruskou armádou, která obsadila Enerhodar už v únoru 2022. Ani později, když to ještě šlo, nevyužil možnosti evakuace s celkem absurdní výmluvou, že prý tam má domov. Postavil si tu nový dům, patrovou vilu i se zahradou, přece jiné opustí. Možná to tak bylo lepší. Rusové ostřelovali takzvané zelené koridory. Měli rozkaz střílet na civilní auta. Děti doráželi pažbami a pohazovali ve škarpách, takže kdo ví. Pak se Boris přestal ozývat, neodpovídal svým příbuzným na zprávy. Říkalo se, že zaměstnance elektrárny rusové nutí k pracím násilím a vydíráním pod pohrůškou mučení a smrti, že je přednostně nutí k přijetí ruského občanství, že unášejí a mučí členy jejich rodin, že znásilňují jejich ženy a že jim odebírají děti. Ale tohle by se dalo říct o většině lidí na okupovaných územích. Další ráno jsme konečně vyrazili k vytouženému moři, dál na jich do obce Kirilivka. Jsme jeli pazikem, tedy autobusem značky PAZ, což je zkrátka pro Pavlovský autobusový závod. Pavlovo je město v Rusku a já ani nevím, proč to vím. Babka s šátkem vezla vědro, měla je postavené mezi nohama a jeho vršek byl ovázaný podobným bílým šátkem jako její hlava. Látkou prosakovala červená šťáva, autobusem se linula vůně jahod. Na tržnici v kyrilivce za ně jistě utrží víc než ve vnitrozemí. Chlápek v námořnickém nátělníku, rozvalující se na dvojsedačce před námi, měl modré tetování na rameni. Slunce zapadalo za linie obzoru. Polovina disku už byla pod ním, zatímco ta druhá střílela do všech směrů modrými paprsky a probodávala fajfky, které měly představovat racky nad vodní hladinou. Pod obzorem se skvěl nápis vyvedený velkými tiskacími písmeny. Saša Dembel a poslední dvě číslice nějakého letopočtu, nejspíš roku, kdy byl demobilizován z vojny. Ukázal jsem to sestře a zašeptal jí do ucha. Hele, Saša. Začali jsme se smát bratranci sedícímu přes uličku. Přišla nám vtipná ta představa, že by tohle mohl být náš Saša. Vůbec nechápal, od co daj, ještě neuměl číst. Chlápek zřejmě zaslechl své jméno, se otočil a zatvářil se přísně. Z nenadání ale zamrkal a jeho neoholená tvář se rozplynula v dobrosrdečném úsměvu. Rozpačitě jsem sklopil zrak. Skvělé, říkala teta. Od jaderné elektrárny to máme jen krůček do kyrilivky, čímž narážela na stejnojmený kijevský blázinec. Byl tu ale celkem klid. Byly tu zelenalé vlny Azovského moře a písčitá pláž v zátoce, táhnoucí se oběma směry. Slunečná svěží rána, barvící mořskou vodu do růžova a dlouhé večery přinášející spolu z větry od pradávných skických stepí mlhavé představy, sladkobolné přísliby, nejasné a neurčité sny. Byly tu drobné mušle a ulity, zavrtané do písku. Noční bouře, které vyvrhovaly na pláž chaluhy a medúzy a splachovaly filtry od cigaret a módních dlouhých doutníčků značky Mor. Prodejci pražených krevetek korzovali sem a tam pláží. Chytinové zadečky těhle drobných korýšů pak spolu se slupkami od slunečnicových semínek a dalším odpadem turistického průmyslu zdobily místa po rekreantech. Byla tu vosí hnízda ve škvírách pod střechou chatky, maringotky vybledlé modré barvy postavené na betonových pilonech. Později se psalo, že v takových turistických osadách rusové drželi zajatce, unesené civilisty. Vyprávil o tom Viktor Maruňak, starosta obce Zburjivka a hrdina filmu Ukrajinští šerifové, jehož v takové chatce mučili. tím se z něj pokoušeli dostat přiznání. A pak ho vozili k výslechům do okupovaného Chersonu na FSB, kde do něj pouštěli prout. Říkal, že už byl tak zmlácený, že na něho elektrický prout neudělal žádný dojem. To všechno se ale stalo později. Mnohem později. Teď tady byly letní prázdniny. Dovádění ve vodě a stavění hradů z písku. Jednou jsme se nechali vyfotit, což byl dost nejistý podnik. Peníze se platily předem, fotografie pak chodily poštou, vymahatelnost takové transakce se blížila nule. Pískem korzovali fotografové a nabízeli zvěčnění na mořské pláži s živými atrapami. Velkým papouškem ara s přistřeženými křídly nebo čipernou opičkou na vodítku, oděnou do orientální vestičky a fezu. Opici fakt nemusíme, řekla teta. Vyfoďte nás bez ní. Stal se zázrak a fotky jsme dostali. Dvě ženy a tři děti mokré od morské vody mžourající před letním sluncem. Málčik, obejmi děvočku řekl fotograf na poslední chvíli a Saša nešikovně vymrštěl ruku, aby obejmul svou ohlavu vyšší se střenici, přičemž pootevřel pusu. Máma má lehce přivřené oči, teta je má zavřené úplně. Já tam stojím jako vojáček, ruce podél těla, lesknu se jak delfín. Moje jediná dětská fotka od moře. A ještě byly výlety. Věčná žízeň. Březová šťáva v třílitrových sklenicích, kterou ženy opatrně nalévaly do skládacího cestovního plastového kelímku. Jídlo naše mámy připravovaly sami většinou z toho, co se koupilo na tržnicích. Vše domácí. Jednou jsme měli šašlik, kavkazký špíz, připravovaný na ohni, obložený grilovanou zeleninou. Jeden z nejlepších pokrmů, co jsem kdy jedl. Dostali jsme porci od nějakého osetinského bose, který se ubytoval v sousední chatce se svou rodinou. Měl nablízkaného žigulíka, kypré chlupaté tělo, dobrosrdečný úsměv, přátelskou ženu a skoro dospělou dceru, která byla moc krásná. Vypadala jako herečka z nějaké jihoamerické telenovely. Marisa Bell volal na ni Saša schovávající se za schodišťovým zábradlím. Marisa Bell křičel na ni z okna laškovně, aniž by si plně uvědomoval, co dělá. Co pak, Sašo? Ptala se ho teta. Líbí se ti? Tahle holka je na tebe moc velká, synku. Ani tak si ale nemohl pomoct. Jakmile venku uslyšel její smích, volal na celé koloto jméno. Laškovně, jak to nejspíš slyšel v nějakém filmu, na který se díval spolu s tetou. Marisabel a zubil se přitom od ucha k uchu. Třicet let poté Saša zmizel. V dubnu toho roku, co začala ruská invaze, byl viděn kdesi v Luhanské oblasti před první obranou linií. Jako příslušník územní obrany s nepatrným výcvikem a nulovými zkušenostmi z bojů tam neměl co dělat a měl být za druhou obranou linií. Jenomže ve válečné vřavě se to asi nějak pomíchalo. Pak se po něm slehla zem. Na svých posledních fotkách na sobě má ukrajinskou uniformu. V ruce drží Kalašníkov a usmívá se do objektivu. Na nohou pravé bílé adidasky s černými pruhy. Nedosažitelný doplněk našeho postsovětského dětství. Pokaždé, když se na tu fotku dívám, tak si říkám, panebože, doufám, že vyfasoval aspoň kloudné vojenské boty. Ale nedivil bych se, kdyby ne. při té smůle, kterou měl. Když začala plnohodnotná válka a na Kyjev dopadly první ruské rakety, Saša neváhal a navzdory doporučením nasedl do auta a odvezl svou ženu a synka do Mukačeva, až k hranicím s Evropskou unii. Tam je doprovodil na vlak mířící do bezpečného zázemí, které Ukrajina najednou získala a které tolik potřebovala. Sám se šel přihlásit na vojenskou zprávu, jak to po něm vyžadovaly zákony válečné doby. Jeho modré knížce se tam vysmály. Řekli mu, je válka, chlapče, Ukrajina potřebuje každého. Říkalo se, že místní Zakarpačtí Kluci, synci pohraničníků a pašeráků, měli dost šancí se válce vyhnout. Náborová střediska měla nekonečnou zásobu branců díky mužům, kteří sem přijeli doprovodit své blízké na cestě na západ. Oni sami dál nemohli a vojenské zprávy hravě plnili své kvóty, co na tom, že muži nebyli místní. Ukrajina je jen jedna jediná pro všechny. Teta byla na Sašu hrdá. Říkala, můj syn slouží u Mukačevské územní obrany. Pak mi volala máma, že je Saša nezvěstný. Že zmizel v boji, plakala. Bylo to koncem dubna a už začátkem května ukrajinská vláda schválila zákon, který vojákům územní obrany umožňoval účastnit se ostrých bojů na frontě. Teta říkala, že byl šťastný, že se v armádě našel. Přibyl rád, že může bránit svou vlast. Teta říkala, že neuvěří, dokud neuvidí jeho tělo. Chytá se kdejaké fotky, kterou najde na internetu. Bedlivě sleduje každou výměnu zajadců. Závidí sousedce, která na rozdíl od ní svého syna pohřbila. Říká, ty jsi aspoň ten pohřeb, ty máš aspoň ten hrob. Tehdy, v létě 92. roku jsme na tržnici narazili na stánek s knihami. Zaujala mě kniha s indiánem na obálce. Měl kopí a na hlavě číro. napsali Kúpr jako ten agent. Anglicky to znamená měť. Sovi nejsou tím, čím se zdají být. Nechceš radši tuhle? Ta je ukrajinsky, řekla mi máma a ukázala na knihu s králíkem na obálce. Přes králíka byl jako na střelnici namalovaný terč. Byla to daleká cesta za domovem od Richarda Adamse. Mnohem později jsem se dozvěděl, že obě knihy mají něco společného. Obě vyprávějí o genocidě, a jedna z nich v sobě skrývá naději. Líbí se vám audioverze našich textů? Nebojte se do A2 i začíst. Na webu a2.cz najdete seznam knihkupectví, trafik a dalších prodejních míst.